0: Episódio 3 – Crássicos Divertidos
1: Crássicos Sem Crise Conversas despretensiosas sobre o universo da música clássica, ópera e todo o resto que surgir no meio disso. Por Samuel Vidili
0: Sejam todos bem-vindos a mais um Clássicos Sem Crise. Nesse encontro eu quero falar e quero que nós ouçamos, despretensiosamente, como sempre, músicas clássicas divertidas. Por que não? Por que não nos divertirmos ouvindo um pouco de música clássica? Por que não um pouco de música que seja alegre e que, quando a gente ouve, faz, faz com que a gente fique balançando a cabeça, tentando acompanhar o ritmo, dê um sorriso de canto de boca, sinta um pouco a vida mais leve? De fato, escutar música clássica traz benefícios reais à saúde. Não é exagero. Mas é a mais pura verdade O ser humano é uma espécie Que produz música E nós também Trocamos músicas Como trocamos sentimentos Palavras, comercializamos O ser humano comercializa Troca E compartilhar música É uma forma de conexão Eu Pesquisando sobre o tema, encontrei uma matéria da BBC muito interessante sobre isso e eu queria compartilhar com vocês umas partes dessa matéria. Ela diz que nós evoluímos como humanos ao nos reunir ao redor da fogueira depois de um longo dia de caça. Isso, éramos, né, é... seres da ca... das cavernas. Então nós nos reuníamos em volta da fogueira, cantávamos e contávamos história. Sempre foi assim, os nossos ancestrais faziam isso e é assim que eles davam sentido ao mundo. Foi assim que o ser humano aprendeu a ser. E é um impulso ainda fundamental sobre quem a gente é. É, as nossas vidas modernas de hoje, elas parecem um pouco desintegradas, um pouco... A gente vive uma sociedade muito cansada, né? Muito exaurida. Quem que tem o luxo de parar e ouvir uma determinada música? É... E esse... Por outro lado, esse acolhimento que a música traz nunca foi tão necessário. As pesquisas científicas elas vêm mostrando que é, é, esses atos de autocuidado, parar para ouvir uma música, parar para ver o céu, parar para apreciar uma, um belo quadro, respirar no, no, sentado na grama, esses pequenos atos de autocuidado eles trazem uns benefícios fantásticos à nossa saúde mental e ao nosso bem-estar é... e nesse ponto a música clássica tem um, uma, um, um papel fundamental ela ajuda muito a gente a entender um pouco é, os nossos sentimentos a poder Compartilhar, ela é geralmente percebida como exclusiva, mas é, é, é irônico porque ela é emocionalmente direta à música clássica. Ela nos toca os sentimentos. Por isso que ela está em filmes, por isso que os, as comédias, os desenhos animados têm tanta música clássica. A música... Tem esse papel E é importante a gente entender isso Como Como parte E entender e incorporar isso na nossa vida Esse é o papel que eu queria Que o Clássico Sem Crise Tivesse na vida de vocês é Um momento em que você para E ouve Ouve uma bela música Respira E faz com que às vezes as coisas que não têm sentido, que a gente encontra, as injustiças, as vicissitudes da vida, a gente dê uma pausa para isso e possa se dedicar, que a gente possa se dedicar a gente mesmo, aos nossos sentimentos, aquilo que a música nos traz. Por isso que escolhi nos dois primeiros episódios músicas descritivas. Você ouve e, vê, e, 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 e lembra da alvorada. Você ouve e lembra da primavera, do verão, do outono, do inverno, a chuva, a flor, o pastor dormindo, o cachorro latindo. E hoje eu queria que vocês se alegrassem, se divertissem com as músicas que eu vou trazer. Vão ser só algumas. Eu tô querendo fazer programas menores um pouco para. É, não ficar muito extenso Se bem que Grande parte do programa é música Então acaba não sendo tão Acredito eu que não, acaba não sendo tão cansativo Mas quero que vocês se divirtam com essa seleção Eu escolhi Músicas de Johann Strauss Filho Ou Johann Strauss II Do Julius Futschik Do Tchaikovsky Do Kavalevsky E do Kachaturian Vamos começar com tudo. O primeiro compositor não é conhecido, mas essa música que vocês vão ouvir dele é super conhecida. Pelo nome vocês também não vão conhecê-la. Chama A Entrada dos Gladiadores. Mas antes de ouvir a música, vamos fazer o que tradicionalmente fazemos.
1: Vamos falar sobre o compositor. grafia e etc.
0: O Julius Futschik nasceu em 1872 e morreu em 1916. Nasceu em Praga e se tornou muito famoso por essa música que nós vamos ouvir agora. Ele escreveu essa música Entrada dos Gladiadores Que hoje tem Quando nós ouvimos Nós nos remetemos imediatamente Não Eu não vou falar Não, não, eu não vou falar Dessa vez eu vou fazer diferente Vocês vão ouvir E vão descobrir E vão associar imediatamente a um determinado universo.
1: Vamos à música?
0: Vocês ouviram de Julius Futschek? Julius Ernest Wilhelm Futschek <risos> A Entrada dos Gladiadores Uma marcha que ele escreveu é, para a banda que ele regia o 49 nono Regimento austro-húngaro O Fudik era Um compositor e regente De bandas marciais De bandas militares Escreveu Várias marchas militares Fez muito sucesso E essa música Era uma marcha militar Mas que depois foi usada é, Associando-a Ao universo do circo quando a gente fala em circo, em música de circo, a primeira coisa que vem à nossa mente é essa música, não é verdade? E é bonita, ela é animada. E, e Ele foi aluno do Dvorak, outro grande compositor é, tcheco, que nós vamos falar sobre ele um dia, só sobre ele, porque ele merece. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu não conhecia tanto a biografia do, do Fujik. Não tem nada de muito, muito é, 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 surpresa uma, ou grande fofoca <risos> sobre a vida do Fujik. Ele era do exército austro-húngaro, ele foi regente militar até um, 1913. Aí ele resolveu montar a própria banda e se estabeleceu em Berlim. Só que daí começou a Primeira Guerra Mundial, os negócios começaram a ir mal e ele acabou morrendo. Muito novo, com 44 anos, 45 anos, em 1916. Mas deixou essa música que é o cheiro do circo, assim. ele tem o espírito do circo. É fantástico. E o mais engraçado de tudo, não tem nada a ver com o circo, ele não escreveu pensando em circo. Ele escreveu pensando é, como se fosse a entrada dos gladiadores. É, existia uma, uma, uma certa fixação pelo, por tudo que era romano nessa época. Por tudo que era do Império Romano. E ele era um cara apaixonado pelo, 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 por Roma, por a história de Roma. E aí ele pensou nessa música como a música para a entrada dos gladiadores. Muito interessante, né? Espero que vocês tenham gostado. Dando continuidade... Então vamos falar de outro compositor e vamos ouvir outra música. Agora vai ser a vez do querido
1: Johann Strauss Jr. Biografia e etc.
0: Vamos lá então no Johann Strauss Jr., filho de Johann Strauss, <risos> irmão de Joseph e de Eduard Strauss. Aí alguns vão me falar, ah, ele era parente do Richard Strauss, o famoso compositor do Alzo Sprach Zaratustra", né? aquela famosa música do 2001. Não, não era não eram parentes não. O sobrenome era igual, mas eles não eram parentes. O Johann Strauss nasceu em 1825, morreu em 1899 e fez a vida dele na Áustria e no mundo. O maior compositor de valsas. E a música dele é de uma alegria, de uma alegria de vida, né, da vida que é admirável até hoje gosto muito do que do que ele do que ele escreveu gosto muito das suas composições não só as valsas mas as óperas as polcas ele trabalhou muito a vida inteira casou-se três vezes e mas teve uma vida teve uma vida tranquila de com muito trabalho com a orquestra dele tocando por toda a Europa mas é, foi uma pessoa bem, bem popular e morreu popular e é amado até hoje na Áustria, uma das grandes figuras da Áustria compôs músicas famosíssimas que eu tenho certeza que vocês conhecem a Valsa do Imperador é, pararam, pararam, pam, pam, Valsa da Primavera e o famosíssimo Danúbio Azul o Danúbio Azul Pam, 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 pam. Todo mundo conhece. Mas nós não vamos ouvir nenhuma dessas que eu cantei até agora e cantei com nenhuma maestria, né? <risos> nós vamos ouvir duas polcas dele. E são muito animadas, são muito divertidas e eu espero que vocês
1: gostem. Vamos à música? Sim,
0: vamos às músicas. A primeira vai ser A Marcha polca Viva a Hungria de Johann Strauss II ou Júnior. Essa música foi composta em 1869. O Strauss fez uma turnê pela Rússia e compôs essa música Temas Húngaros Estavam na moda. A, a, a Hungria tinha acabado de se unir à Áustria e formaram o um império austro-húngaro. Então, ele, a, a, a música, os temas húngaros estavam muito na moda. E o Strauss escreve essa música curta, porém cheia de energia, cheia de diversão, que vocês vão adorar e vão ouvir agora. Vocês ouviram do Johann Strauss II, A Marcha Polca Viva a Hungria. Animado, né? Muito legal essa música. A próxima também dele é uma polca chamada Raios e Trovões, em que ele tenta retratar justamente o som dos raios e dos trovões numa tempestade. É muito animada, é muito divertida a música. É, vocês com certeza já devem ter ouvido em algum lugar também. É, Espero que vocês gostem, porque vale a pena. Lindíssima Raios e Trovões de Johann o II. Vocês ouviram agora Raios e Trovões, do Johann Strauss II. É uma música contagiante, né? Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou gostando muito de poder escutar essas músicas e poder falar um pouquinho desses clássicos divertidos hoje. O próximo compositor de quem nós vamos falar é o
1: grande Tchaikovsky. Biografia e etc. Piotr
0: Ilich Tchaikovsky nasceu em 1840 e morreu em 1896. É sem dúvida nenhuma um dos maiores compositores da humanidade. Conhecidíssimo, famosíssimo o Tchaikovsky levou uma vida muito difícil escreveu peças maravilhosas as sinfonias são incríveis as óperas são lindas famos, famosíssimas músicas como Abertura 1812 O Capricho Italiano Romeu e Julieta eu poderia ficar aqui O Lago dos Cisnes eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando do Tchaikovsky e de fato farei também um episódio sobre ele então não vou me alongar muito na biografia dele. Vou ficar apenas nos etc. Tchaikovsky morre em 1896, como eu falei. E em 1892, ele escreve o Quebranoses. Música para um balé. E uma das partes do Quebranoses é a dança russa. Que é essa música que nós vamos ouvir agora. É uma música feita para acompanhar balé, mas que já foi usada em filmes, em comerciais. É famosíssima e muito animada. Eu espero que vocês gostem
1: e apreciem. Vamos à música? Do
0: segundo ato. Do quebra-nozes, nós vamos ouvir agora a dança russa. Espero que vocês gostem e lembrem dessa música e se divirtam, que nós estamos precisando disso. <música> Vocês ouviram do quebra-nozes e Tchaikovsky a, a dança russa. Deu para reconhecer a música? É música de desenho animado, é música de propaganda, é música que vocês já ouviram em alguma coisa na vida, com certeza. Animadíssima, com o astral lá em cima, como deve ser. E para continuar nessa, vamos ouvir agora o grande Kabalevsky. Mas antes vamos ouvir falar um pouquinho sobre quem era
1: o Kabalevsky. Biografia e etc.
0: Dmitry Kabalevsky, russo. Nasceu em 1904 e morreu em 1987. O pai dele era matemático. Ele começou a estudar matemática, mas depois ele tomou paixão pela música. É, Tornou-se pianista. Tocava em cinema mudo acompanhando os filmes. Né? Sempre tinha um piano acompanhando os, os filmes e ele tocava. Foi estudar em Moscou. É, e começou a escrever música na Segunda Guerra Mundial ele escreveu muitas canções patrióticas para 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 União Soviética para então União Soviética né e trabalhou muito com Prokofiev com o Shostakovich conheceu toda essa turma maravilhosa da música russa, eu sou encantado com a música russa, então acho que eles fazem muito bem literatura e música né? além da vodka, claro <risos> e essa música uh, a suíte a suíte da, dos comediantes né? é, eu vou colocar só uma parte dela, que é o galope né? é uma música bem curtinha, mas que ele escreveu para o... que ele escreveu para crianças ele escrevia muita música para crianças e fez muito sucesso à época é uma música muito muito revigorante muito jovem e muito divertida.
1: Vamos à música? Vamos ouvir
0: um trecho, o Galope, dos Comediantes. A parte número 2 das 10 partes que tem o o Sweet e os Comediantes, do Dmitry Kabalevski. Vocês vão adorar, tenho certeza. Vocês ouviram o Galope dos Comediantes do Kabalevski. Muito bonita a música, né? Muito animada. Que astral legal, que astral bacana que essa música tem. E eu espero que vocês estejam realmente gostando. E para terminar esse nosso encontro, para terminar esse clássico sem crise e divertidos, clássicos divertidos, melhor dizendo, e sem crise... Vocês vão ouvir agora a famosa Dança do Sabre do um compositor soviético nascido na Armênia, Aram Khachaturian.
1: Biografia e etc. Aram
0: Khachaturian ele nasceu, na verdade, na Geórgia, terra de Stalin, terra do titio Stalin, <risos> como dizia o pessoal brincando lá na faculdade, que de titio não tinha nada, né? era um maníaco. <risos> é, mas é, ele, o, o Kachaturian, vinha de uma família armênia, mas... Aquilo era multicultural, né? Então a União Soviética não tinha, era tudo uma coisa só, né? Não tinham as pequenas repúblicas e as etnias eram todas é, unidas. E ele foi estudar em Moscou, passou boa parte da vida lá. Nasceu em 1903 e morreu em 1978. É um dos principais compositores soviéticos, né, junto com o Shostakovich, junto com o Prokofiev é, e com o uh, Kabalevsky, que nós acabamos de ouvir. Famoso no famoso no mundo inteiro. Ele ocupou altos cargos na, no Partido Comunista, se tornou um, 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 um grande compositor. Obviamente, né, teve seus altos e baixos. Foi acusado de ser antipopular, antirevolucionário. Depois mudaram de ideia. Que o Stalin ele tinha desses problemas. Né? Ele gostava muito de desgostar e depois voltar a gostar. <risos> É muito... Ele, ele fez... E daí, logo depois assim, que o Stalin morreu, ele teve uma tranquilidade maior na vida dele, pôde viajar, pôde fazer é, muitas turnês e tornar a música russa da época mais conhecida. Ele é considerado na Armênia ainda, porque era de família armênia e passou muito tempo na Armênia também, é... Ele é, conhecido, é considerado um tesouro nacional armênio. É engraçado porque tu, todos os sobrenomes que terminem com ian, todos, são armênios. Então, por exemplo, nós temos a Aracy Balabanian. é a Armênia. Todos os sobrenomes que terminam com ian são armênios, assim como Katchaturian.
1: Vamos a música? Vamos ouvir dele
0: a Dança do Sabre, que é a parte final de um balé chamado Gaiane, de 1942. Essa música é fantástica. Existe um xilofone muito louco nessa música, e é com ela que nós vamos terminar esse episódio. <SILENCIO> Vocês ouviram essa música que é muito legal, A Dança do Sabre, do Aram Khachaturian. Muito bem, assim finalizamos esse episódio e eu espero ter levado um pouco de alegria de diversão com esses clássicos que são bem divertidos, pelo menos para mim, que são muito divertidos. Agradecer aos amigos que me ouvem e desejar a todos que a alegria que sentiram, com certeza, em algum momento, pode falar a verdade, <risos> enquanto ouviam uma música ou outra, tenho certeza que vocês sorriram, que vocês levantaram a canto da boca Ou tentaram acompanhar pelo menos com o pé uma das batidas das músicas Essa é a beleza da música Essa é a beleza da, da arte E a beleza né? salva o mundo, como diria o Dostoyevsky A beleza vai salvar o mundo Que salve um pouco o nosso mundo nesse momento agora Esse nosso mundinho, esse nosso microcosmos espero que vocês estejam gostando espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio
1: você ouviu Crássicos Sem Crise por Samuel Vidili. até breve